0: Varmt välkommen till placéa podden Idag är det fredagen den 16 december. Mitt namn är Karlans. Till vänster om sitter Daniel Mcqui och mitt emot sitter upveckat dagen till ära med väldigt vackra <laughs> nya glasögon. Tack för det. Ja, Pekka kan jag inte här. Ja. Elton. Elton John, ja. Precis. Vi har ju haft en extremt turbulent makrovecka för vi säga. Ja, det har
1: ju verkligen varit en stridström med olika räntebesked. Det har ju varit höjningar rakt över linjen. Det ska väl sägas att i princip alla räntehöjningar kom ju in ungefär som väntat. Så att marknaden borde ju inte ha blivit chockad. Men, Men då de blev det ändå. Ja, man blev det ändå liksom. mm. Man får ju lite skillnad på det här. Jag tycker att Federal Reserve, alltså den amerikanska centralbanken, de höjde med 50 punkter. Så nu ligger räntan i spannet 4,25 till 4,50 procent. Och det tycker jag väl är liksom lite rätt strategi. De har ju en helt annan inflationsbild än i Europa. Där, jag ska säga, Fed har en mer normal inflationskurva att bearbeta. De har inte alls, alls haft samma energichock. och sådär. Det man gjorde var ju att man höjde, dels höjde räntan och dels höjde man prognosen för hur högt räntan skulle behöva gå upp under 2023. Hur högt ska den gå upp då? Ja, nej, men alltså, det är lite drygt 5 då. Så det är inte så mycket kvar av räntehöjningar. Det var väl kanske lite mer än vad som var prisat på räntemarknaden i alla fall. Mm. Och Fed uttryckte också en viss besvikelse över att marknaden hade tagit ut svängarna för mycket vad gällde stopp på räntehöjningar mm. och att man började tro på räntesänkningar redan under andra halvåret. Mm.
2: Och det var väl en konsekvens av det vi fick se i tisdags med inflationssiffrorna från USA? Ja,
1: eh, ja bland annat det. Och så att eh, det finns ett uttryck som heter Don't fight the Fed. Nej, det känner vi till. Ja. Och det, det, nu gjorde man väl det att man ville sätta marknaden lite på plats. Ja. Men det var ju inga såhär, såhär supervåldsamma reaktioner av det egentligen på den och eh, Sen kom ju då dagen efter kom ju bland annat eh, Switch, Norge, Bank of England och sist ECB: Då. Och ECB var ju däremot överraskande aggressiva. Mm. Vad hände då? Eh, ja, dels har ju man ju ränta med 50 punkter, då. Eh, och nu ligger man på en betydligt lägre räntenivå än i USA på 2,50. Då. Men, men man sa att det kommer att krävas eh, fortsatt stora räntehöjningar eh, innan penningpolitiken blir åtstramande. Och det skrämde ju upp. Marknaden, inklusive mig. Min personliga åsikt är att jag tycker att ECB tar ut svängarna alldeles för mycket istället för att ja, man visst man måste dämpa inflationen men man lägger också lök på laxen när det gäller liksom hur hushållen kommer att drabbas och så vidare vi har ju extremt höga energipriser och sen ska man liksom dra iväg med stora räntehöjningar så att eh, lite överraskande att man gick så hårt fram.
2: Ja, man pratar väl ändå om en kortvarig och grund och det är väl
1: ja. kanske där ni då uppenbarligen har olika uppfattningar. Ja, samtidigt verkar jag kan tycka att det är konstigt att man, att man gör prognosen att vi har liksom en, en recession i, i princip i antagande eller redan här och sen flaggar man för att aj, vi måste strama åt ytterligare. Är det gamla Bundesbank som ligger där och spökar? <laughs> ja, skulle inte roliga det. Roligt? Men det finns ju en del aggressiva räntehöjningar och jag kan förstå, det. sen är ju skillnaden stor mellan länderna i emu området Jag tycker som sagt att det, 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 man går lite för hårt tufft fram. Mm.
0: Europa har ju ett, ett långsiktigt i alla fall. både kortsiktigt och långsiktigt, ett väldigt stort problem med energiförsörjningen och energipriserna framförallt om man jämför med konkurrentländer som USA och Indien till exempel. Ja, definitivt. Och,
1: och, jag tror, och jag tror att vi kommer få se en ganska allvarlig konjunktursmäll i Europa. Jag tror att man fortfarande underskattar djupet i den kommande konjunkturnedgången.
2: Vad tror du finns för möjligheter för dem att backa på den här aggressiva tonen om vi får se det du är
1: inne på med... En ja, nej, men alltså, de. Alltså, Fed och ECB har ju dessutom lite olika mål. Alltså, mm. Fed ska ju ta större hänsyn till den ekonomiska tillväxten, medan ECB är mer inriktad bara på inflation. Och hög inflation. Ja, reflexen blir att, att liksom höja, höja räntan. Och sen gör de ju också en prognos att inflationen kommer att vara högre än, än målet. Ja, i princip under hela 2023 och en stor del av 2024, om jag tolkar prognoserna. rätt.
0: Vad är, vad är SCBs räntetopp då? Vad har de sagt? Någonting det, det vet jag inte faktiskt. Och det, de har ju inte riktigt sagt. De, de, de kommunicerar riktigt.
1: ju inte det som, som, som i Federal Reserve. De de enskilda ledamöten i den här räntesättande kommittén, FOMC, de gör ju sina egna prognoser som man då publicerar några gånger per år. Och nu, kom ju, nu gjorde de det i december. Men i ECBs fall är det ju mer att deras tjänstemän gör någon sorts prognos på tillväxt och inflation och sådär.
0: Är det här någonting som svenska riksbanken kommer att följa efter tror du? ECBs aggressiva tonläge. Ja, Jag tycker att det ökar sannolikheten i alla fall för att Riksbanken kommer att höja i februari, definitivt.
1: Och då pratar vi 50 punkter eller? Ja, ska vi utgå från inflationen så blir det 50 punkter. Mm. Sen återigen, jag vänder mig mot det. Jag tycker det är också där att man lägger lite onödig börda på, på hushållen. Det finns dessutom en annan sak som man måste nämna, det är ju att deras egen prognos är ju att inflationen kommer att dämpas och ligga under målet på 2% liksom, mm. någon gång under 2024. Och ska man då titta på den här tvåårshorisonten vad är, är det man ska bekämpa den här kort, korta inflation, kortvariga inflationen? Liksom. Man borde liksom blicka framåt. Men
2: för det som jag förstod det driver inflationen i Sverige om man, eh, nu senast så var det ju elpriserna då, och det är även livsmedel. Och det finns väl väldigt lite som talar för att det kortsiktigt kommer... Förändras så att vi kommer, om de bara ser på inflationen så kommer de väl fortsätta vara så här aggressiva,
1: allt lika. Ja, nu ska vi utgå från Riksbankens egen prognos så kommer vi få se en inflation som toppar kanske i februari mm. och sen biker brant neråt för att inflationen räknas i 12 månaders tal. Någon gång i mars där som möter ju liksom till exempel livsmedelspriserna möter ju redan höga livsmedelspriser ja. från februari i år. Så att för att man ska få samma höga inflation i mars, då måste livsmedelspriserna återigen liksom stiga. Mm. Och det kommer de ju inte att göra.
0: Okej, okay, så toppen i, i februari-mars någon gång och sen, sen har vi recession då kanske efter det. Ja, mm.
1: ja, ja. Mm. Jag tycker att man ska ha lite is i magen den här gången, både från ECB och Riksbankens sida. Federal Reserve har en helt annan ekonomisk verklighet med en, med en, helt, andra, en helt annan löneutveckling och fortfarande en urstark arbetsmarknad som man måste... Pressade.
0: Men Pekka, det har kommit positiva nyheter också från ett av dina portföljbolag också. Vi har ju fått extremt, ytterligare en omvänd vinstvarning från Lufthansa. Ja, det var väldigt trevligt att läsa. Ja, och det tyder ju på att det ändå är väldigt stark resandekonjunktur i Europa.
1: Ja, det var ju var väl det princip rekord för resandet och även för,
0: för eh, last. För cargo, cargo, ja, för cargo ja. Ja. Mm. Och sen var det ju även att biljettintäkten per passagerare var ju långt över genomsnittet under för pandemin nivån, Alltså förpandeminivåerna. Mm. Eh, så att eh, de kan ta rejält betalt igen. Lufthansa. Ja. Mm. Alltså, jag, jag är glad för att
1: när jag köpte Lufthansa så, så jag är inte super inne på företag och sådär. Och jag kollar inte så mycket balans och resultatsträckningar, förlåt mig. Men då tänkte jag att ja, det kommer ju en revansch inom, inom, flyg, inom, inom flygtrafiken
0: liksom när pandemin släpper. Och, mm. och, och hela tiden har ju cargo gått starkt, ja. även under pandemin och fram till nu då, i alla fall. Ja, det, det var ju ett transportproblem som man var mm.
1: tvungen att köra sina, sina viktiga komponenter på flygplan istället för båt. Liksom.
0: Mm och det kvar där. Mm.
1: Men, men sen valde jag Lufthansa för att jag så, såg att det var i alla fall ett, 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 ett stabilt och stort flygbolag. Och det är på största. Mm. Och dessutom så gjorde de ju en emission där och tog in pengar rätt tidigt. Så då tänkte jag att de skulle ligga först i tåget när väl det här vände. Ja, men det var ju förutsägande. <laughs> ja, även en blind kan hitta <laughs>
2: Ja, de tripplade intäkterna last, eller förlåt, dubblade intäkterna här i, i tredje kvartalet. Det är väl ändå ganska imponerande. Nu kanske de kommer från I ganska låga nivåer. Men...
0: Ja, men det är ändå imponerande tycker ja. jag. Det, är, det var ingen som riktigt förväntade sig att eh, oktober och november här skulle vara så... De, de sa att de här månaderna var, ja, skulle vara också. Så att det hade ingen väntat sig riktigt.
2: Kan man tänka sig att det är många eh, business-kunder, alltså företagskunder som är ute och reser igen och träffar olika Affärs, är det affärsresandet eller det känns ju inte som att man tänker till någon explosiv ökning i liksom vanligt turistresande. Eller?
0: Man får ju se lite som att, att Sverige kanske inte är liksom föregångslandet nu eller hur, hur, vi har liksom, hur vi har behandlat pandemin och så vidare, hur man har stängt ner länder och så. men att Europa stängde man ner mycket mer och eh, jag tror att efterfrågan på att eh, resa och sånt där det, det har tagit längre tid för det att komma igång och, mm. också så att jag tror att det fortfarande är pandemieffekter man ser när det gäller passagerar och då. Alltså även för fritidsresor. Men det finns säkerligen också mycket av det där säkert också. Ja. Det är där Lufthansa också har varit traditionellt väldigt starkt också.
2: Och de har uppenbarligen lyckats ta mer betalt än innan.
0: Ja, det kan jag själv vittna om när jag ska resa nu i, under jul och nyår här faktiskt. Att ja. Det har blivit betydligt dyrare tycker jag att resa inom Europa med Lufthansa. Vad har du på hjärtat med Ja, Fibon?
2: exakt. Jag, men jag har tittat på Clean Air, som är ett litet bolag som handlas på börsen. Ja. Bolag som Vad varit, gör de för något? De gör egentligen tre saker, men grunden i deras affär är rökpås. Okej,
0: okay, det låter inte så. Det låter inte jättemodernt, kanske.
2: Nej, faktiskt inte. Det är som man, man kan tänka sig att det är en väldigt utdöende nisch, så att säga. Och, och det är ingenting som växer kraftigt, men däremot så har de lyckats hålla en ganska stark stabilitet i, i just rökpåsen. Det är 70 av deras intäkter som de hyr ut till, ja. Framförallt kontor i Japan men också det man ser att äh, flygplatser äh, runt om i världen. Majoriteten av försäljningen kommer från äh, Europa och då Japan där det finns mycket lagstiftning kring äh, rökning och utomhusrökning.
0: Och det är många som röker i Japan. Fåstigt nog. Verkligen. Det kan jag intyga.
2: Och äh, nej men så det är egentligen grunden i deras affär. Mm. Äh, och trots att man kan tänka sig att det här är utdöende så har de då som sagt visat en ganska stark stabilitet i den här. Delen. Resten av deras affärer som också är det som förhoppningsvis ska växa då framåt. Det är det som kallas för Air Cleaners som är fristående luftrenare. Som kan placeras i fabriker eller på kontor. Eh, och sen så har de också något som kallas för Clean Rooms som är alltså renrum som används vid i läkemedelsindustrin. Som är stora rum där. Det får precis. inte
0: finnas någon smuts alls. Nej, precis.
2: Egentligen det marknaden vill att se att de här två andra segmenten, de senare då. Alltså Air Cleaners och Clean Rooms ska växa, vilket de hittills inte har gjort. Mm. Särskilt bra så att aktien har gått väldigt dåligt i år. Den är ner 65%. Däremot så har de lyckats behålla eh, en god lönsamhet. De har bruttomarginaler på 70% och rörelsemarginaler på 15% nu här och lite högre till och med under 20 förra året. Så att aktien är väldigt billig. Den handlas på P9. Mm, eh, det är just... det är väldigt billigt. Ja, mm. Men det jag som jag skrev där att jag tycker fortfarande att det är lite otydligt den här tillväxttrenden. Och jag tror att det är också det som är viktigt för att både aktien och ja, marknadsvärdet ska gå upp. då eh, Så att, eh, man vill gärna se att de här två senare tillväxtområdena faktiskt växer på riktigt. Det man ska säga dock är att de hade nu senaste månaden faktiskt fått lite större order till Japan på sån här eh, luftrenare fristående luftrenare som kan stå på kontor och även till i USA har de fått för cleanrooms ganska stora ordrar. Så att det kanske är något form av genombrott som sker nu men jag skulle nog ändå vilja vänta lite grann och se att det faktiskt visar resultat. Även om du kanske missar den initiala uppgången i vändningen så vill man gärna se att det är lite starkare momentum.
0: I de här rökbåsen bara, kan man, jag besökte en, en stor konsultfirma här i Stockholm för några dagar sedan en, en kompis jobbar och de har ju inga fasta platser liksom att sitta på, utan då har de istället en massa små bås som står runt om på kontoret och mm. konferensrum och så och många gånger så sätter sig en person in i ett konferensrum och liksom blockerar de rummen så då får folk liksom eh, hitta andra platser då, och ibland sitter de i den här små båsen också. Men de, jag tänker de här rökbåsen, det kanske är något man kan sitta och jobba i också. Ja, eventuellt. Även <laughs>
2: jobbar man på flygplatsen i rökbås, än slänga kanske inte. men Det är väl. Nej, de har ja. en
0: väldigt brist på det, alla fall. Mm. Vet jag, på det där, när de inte har några när de hade dynamisk arbetsplats på det sättet mm. på plats där man kan sitta. Jag tycker det finns vissa likheter mellan det här bolaget och Lomis, som vi
1: ja, diskuterade i förra veckan. Liksom att rökbås låter inte så sexigt, mm. eh, men kanske en del inträdesbarriärer säkert en bra kassako för bolaget för att finansiera andra typer av expansion och investeringar. Liksom. Mm. Mm. Säkert. Så det, jag tycker det lät jätteintressant. Det
0: ja, ja, låter ju väldigt bra också. Okay.
2: Ja det ska vi som sagt nu sa jag att man skulle det här men och det ska bli väldigt spännande att följa bolaget och se hur utvecklingen går. De fick också en ny vd här i veckan så, eller här under
0: veckorna. Så mm. att, äm, Hur stort är det då? Hur stort är marknadsvärdet? marknadsvärden? Det, alltså,
2: det är bara 350 miljoner så det är lite, väldigt lite. lite. Så att, äh, det är en ganska hög risk ur, ur den aspekten. Då. Mm. Äh, men inte äh, om man ser till värderingen. Och, och de ska också Deras egna mål är att de ska växa 10% på toppline. Det har de inte lyckats med än, än så länge. Mm. Och har en rörelse marginal mellan 15 och 20%. Så lyckas de växa med 10% kommande åren äh, då är det ju väldigt billigt till och med om man ser till 2024-2025.
1: Ingen utdelning förstås?
2: Jo, det har de faktiskt. Har de. Ja, mm. så att de delade ut 1,50 förra året och det är en direktavkastning på ungefär 7%. Så att det är väl en... Antingen en, en riktigt bra värdeinvestering eller som jag skrev, eventuellt en värdefälla. Då. Ja, men det låter ju faktiskt
0: ja. intressant. Mm.
2: Mm. Du har ju tittat på bopriser sedan lång tid tillbaks.
0: Yes, det här tangerar jag in och tassa på dina, dina marker här, Päckar. Men <laughs> det <får du laughs> är ju Riksbanken har ju släppt en ny rapport då, där man har låtit några forskare titta på bopriserna i Stockholm sedan 1420-talet. Och det är då Eh, Stockholm är lite unikt då för man kan då följa priserna så långt bakåt. Den andra staden i världen där man hittills har gjort ett sånt, eh, en sån graf för priserna det är faktiskt Paris. Så att Paris och Stockholm där kan man följa bopriserna sen då eh, eh, hög medeltid då kan man säga. <kör> och det intressanta då när man följer priserna så här väldigt lång tid det är ju att man ser att allting har ju hänt förut egentligen. Vi har ju haft de här, man tänker ju att den här bopriftsuppgången vi har sett nu kanske att den är lite väldigt unik då att eh, Priserna aldrig har stigit så mycket Men eh, det visar att det har funnits fyra då Väldigt stora uppgångsperioder sedan, eh, ja, På de här eh, 600 åren då, lite drygt.
2: Räknas då den senaste uppgången här Ja då räknas med den
0: senaste uppgången Och den senaste uppgången räknar man då att den började Ungefär 1950 okay. eh, Alltså under tidig efterkrigstid då. Och vad har du för prisrörelser Från 1950 då? Ja, alltså om, man, om man inflationsjusterar då så är det ungefär 300 procent. Typ. Mm. Eh, det är inte den största uppgången då, av de här fyra, ännu i alla fall. Eh, utan den största uppgången är, eh, det är faktiskt hela 1800-talet när Stockholm expanderade eh, väldigt kraftigt. Så då efter finska vinterkriget, 1809, när Sverige förlorade Finland fram till 1909, alltså strax innan första världskriget. Då hade vi uppgång på nästan 500 procent eh, i bostadspriserna inflationsjusterat. Och den näst största uppgångsperioden då var från 1580-talet fram till 1680-talet. Alltså när stormarkstiden började kan man säga. Det var också innan dess var vi Stockholm mer en väldigt liten by. Liksom, att man eh, byggde väldigt mycket. Och sen var det den fjärde perioden då i frihetstiden alltså efter eh, Stora Nordiska kriget 1719 till eh, 1759. Mm. Eh, som också var en stark uppgångsperiod. Då. Men eh, det är lite intressant då är ju att man när man pratar om, alla tänker så att det kommer bopriskrascher och, och det ska bli väldigt illa och sådär. Men när man kollar under den här väldigt långa pågående så är det ju inte så, alltså sådana här enorma krascher blir det ju inte riktigt. Absoluta av max vad priserna faller så att säga från en topp det är 50% mm. och det har det gjort två gånger då, under de här 600 år och det är ju alltså när kriget i princip är precis i nära då då har du krig och, och, och pest samtidigt i princip. Det är alltså det stora nordiska kriget priserna med 50 Och då hade du ju en sån enorm, då hade du både pest och då hade en stor befolkningsminskning av på grund av kriget också.
2: Men två uppgångar där var ju i alla fall 100 år låter det som då, om det var hela 1800-talet där. Absolut. så att om man ska gå ut från den då så är det ja. ju, då har vi ju 30 år till av uppgångar om du tog 1950 som den här började.
0: Ja, så skulle det kunna vara. Mm
2: om historien upprepar sig. Fast
0: där var det ju, på 1700-talet var det ju inte så länge då. Nej. Där var det ju bara 50 år. Runt 50 år ja. mm. Men i,
1: jag menar det som talar för att, mm. att nu får vi ju ett litet boprisras här. Och ja. att när, när vi ställer om till en helt annan räntenivå och sådär. Precis. Men strukturellt så har vi fortfarande stort underskott på bostäder i Stockholm. Mm. Så att äh, den här uppgången kan ju bli väldigt långvarig ja. den här gången. Äh, om vi bortser från här det var ju även en prisnedgång gång i början på 90-talet under finanskrisen den mm. svenska finanskrisen då men sen fortsätter det uppåt ja. och eh, det mesta talar väl för att det, det kommer att vara samma samma sak den här gången att när väl den här prisjusteringen är genomförd som så ska trenden uppåt fortsätta.
0: Ja, ja absolut. Alltså så länge som befolkningen växer och en stad som Stockholm expanderar så är det ju, är det ju brist liksom på, på boende. Ja, och Jag sen, sen ska... nybyggandet går ju ner också nu. Kommer och ju bli... kostnaderna stiger inte ja. minst för nybyggnation och det i sig kommer att göra att det befintliga beståndet värderas upp förr eller senare igen. Mm. Men, men inflationen i sig pressar ner priserna just nu då och så har det i varit historiskt också att inflationen har ju varit väldigt negativt för bopriserna. Den närmaste perioden då när man har sett en, <hör> när man har sett en, en större nedgång i, i de här långtidsserierna då det är ju mellan det är på 30-talet då fram till krigslutet ungefär. Då var det ungefär 30% inflationsjusterat. Men då är det också krig så att säga. Vi är närmålet tror jag. Krig och inflation är väldigt dåligt. Så att, och det är precis det vi har Vi har både pandemi, vi har krig och vi har inflation.
1: Ja, ja det, det
2: känns det. som att mycket av det som den nedgången vi har sett nu visst finansieringskostnader har gått upp men det är också mycket kring bara osäkerheten av att inte veta vart räntorna hamnar. Om, om man ser att räntorna börjar toppa och att folk kan börja räkna igen på vad bonekostnaderna ska vara så då kanske man får igång bostäderna igen med tanke på det låga utbudet vi faktiskt har nu.
0: Absolut. Och det är en annan intressant graf för att de har ju då tagit hur, hur länge en arbetare behöver jobba för att finansiera sitt boende. Och då ser man ju då att uh, man behöver jobba ungefär lika mycket idag som man behövde göra på 1420-talet för att finansiera sitt boende. Så där har ju inte så mycket hänt liksom. Och allra värst var det då i, i, på 1800 50-60-talet en gång. Då behöver man jobba ungefär fyra gånger mer än idag för att eh, köpa sitt boende. Så att eh, många saker har blivit bättre också.
1: Ja, nej, men om vi ska titta på den här börsnervositeten som, som vi har just nu, så beror den ju inte bara på att centralbankerna höjer och att man tror att de höjer för mycket. Nej. Utan det är ju en, en, fram, framförallt en liksom stigande konjunkturoro eller recessionsoro ja. som har drivit där.
0: Ja, och, den, och det är mycket som talar för. att Hur står sannolikheten att vi får om recession då, Pekka?
1: Ja, jag tycker att den är i liksom Europa i princip 100 procent. okej. Okay. Sen har väl jag haft fel än, fast det sällsynt. <laughs> vi kan inte minnas någon gång, Pekka. Men, men ur den aspekten så kom det faktiskt lite positiva siffror här på fredagsmorgonen när inköpschefsindexen för de preliminära inköpschefsindexen för december publicerades. Och då var ju nedgångarna inte så stora. Tvärtom så var det en del uppgångar. Nu ligger de visserligen fortfarande i negativt territorium, alltså under det här magiska 50-sträcket som är gränsen mellan tillväxt och, och nedgång. Men eh, i alla fall så är det eh, till exempel betydligt bättre i Tyskland än man hade. Mm. Servindicks var bättre än 15 Ja, just det. Mm. Och sen eh, tjänstesektorn packar ju inte utan tvärtom, det var det upp i Tyskland och men sen var det väl svagt ner i, i Frankrike. Det talar ju lite grann emot mitt så att säga, recessionsscenario. Nu tror jag att vi bara har sparkat den här stenen, eller burken, recessionsburken. Lite
0: framåt. Lite framåt. Men
1: det är i alla fall en positiv signal. Vi får se hur börsen reagerar på det här under
0: dagen. Det verkar ju som att börsen är. Vi, alla går ju inte hoppas på tomteralie. Men det verkar ju som att vi får en liten tomtekrasch istället, tycker jag snarare. Ja. På de här.
1: Ja, men alltså det, det, det är ju återigen det här som, som jag i grunden tycker så illa om och det är ju att det kommer, nu ska jag inte kalla det här positiva signaler, men i alla fall mindre negativa <laughs> signaler. Ja, det betyder ju bara att ha sannolikheten för att centralbanken går vidare med räntehöjningar, stiger ju. Så att Precis. good news för konjunkturen är bad news för räntan liksom, och, och tvärtom, eh, vilket jag kan tycka är lite jobbigt. Mm. Eftersom det har varit lite för många sådana perioder sedan 2008 och fram till idag. Mm. Mm. Jag tänkte förresten på det. Vi gick igenom de här, den här evighetsportföljen ja, just det, förra just det. veckan. Mm. Och sen eh, var jag intresserad Jag hade läst artikeln och började jag kolla på siffrorna. Mm. Och evighetsportföljen har ju, hade ju bara haft fem stycken minusår på, ja, just det. Sen sen 72. Ja. Mm. Fyra av dem har kommit nu, ja, precis, under vet. den senaste tioårsperioden. Ja, ja. Så det är liksom någonting som har varit vad ska säga, fundamentalt fel. Ja, något som bör börjat gå, gå sönder lite. Ja, ganger. precis. Ja. Och det, det är ju givetvis den nollräntorna och att, att centralbanken har köpt obligationer som spelar stor roll för att till exempel man har fått dålig avkastning på, mm. på, långa, 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 både på långa och korta räntor. –som ska vara det skyddat som
0: evighetsportföljen ska bidra precis, med. Ja, precis. Mm. Ja. Så det tycker jag var väldigt intressant att se. Ja. Tror du att vi någonsin kommer tillbaka till nollräntor igen, Pika? Eller är de döda ja. nu för alltid? Är och eh, nollräntor döda?
1: De borde vara det. Mm. Det, här var ett, liksom, det här var ett experiment som jag tycker inte föll särskilt väl ut. Det har byggt upp en massa obalanser– eh, Bland annat, inte bara kanske på, på aktiemarknaden utan även på bostadsmarknaden. Inte bara i Sverige utan det här är ju ett närmast världsomspännande fenomen. Och som vi nu kanske får betala priset för. Men nu har vi öppnat Pandoras ask med nollräntor så att eh, det, det ingår ju nu mera i arsenalen. Mm. Minusräntor får vi i alla fall inte. Nej. <laughs> Nej det hoppas jag verkligen inte. Jag tror att, i alla fall, att det, 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 är väldigt, det blir väldigt svårt för centralbanken att gå tillbaka till nollräntor och att det kommer att finnas ett stort motstånd mot det. Ja, vad ska vi ta lite det, egna affär? För vad, för
0: vad har du gjort då Macfie? Du, du ser så behuggigt ut här. Jag har brottats hela veckan med att
2: försöka sälja och insett hur värdelös jag är på att sälja.
0: Det är, det är väl alla liksom? Ja. Nästan alla?
2: Och det har väl varit ganska bra, inte just i år kanske, men åren innan har det varit bra. Men jag tänkte tänkt att, eh, jag vet att ni pratade lite om det förra veckan, att ni vill ha lite torrt krut inför nästa år. Ja, yeah, det har vi, har vi nu. Och det har ni redan fixat, ja. Yes, det har vi. Ja, och jag vill ju inte heller vara sämre så att eh, jag känner väl samma sak. Att under nästa år så borde det kunna finnas några fina köplägen härifrån. Mm. Eh, så att eh, jag har brottats hela veckan med att försöka komma till skott och sälja. Mm. Och... Eh, kom lyckades sälja här nu i morse. Mm. Så. Och det var
0: Erik Selin som hjälpte dig? Eller?
2: Ja, han tog in en, en riktad emission där till AMF. Alltså mm. Då pratade vi balde alltså. På 1,8 miljarder aktien gick väl upp 6% eller något. Mm. Och de här aktierna köpte jag ju också, jag tror att det var i slutet på september när det var väldigt oroligt kring både börsen generellt men också fastighetsmarknaden. Det det var bra timing. Det blev en bra timing. Så att då hade jag gjort 30% där. Så att de där sålde jag hälften, vilket ändå tar emot för att jag vill nog som princip faktiskt bara äga, äga på, så att säga. Och sen sålde jag lite surgical science, och det var egentligen mest med argumentet att det är den som väger tyngst i min portfölj. Mm. Så att jag ville komma ner till 10% kassa. Så du har ett tekniskt karaktär. Exakt, det får man nog säga. Mm. Men, nej, men så att jag, har, jag har brottats med den frågan. Jag, det som jag tycker är svårt det är att när man väl börjar fundera på hur mycket kassa man ska ha så är det lätt att man hamnar i fel limbo så att säga. Att man säljer vid fel tillfällen eller köper vid fel tillfällen så att, um, det är mycket sådana tankar jag haft under veckan. Mm. att jag, jag vet att jag vill ha torrt för nästa år men när jag går igenom portföljen så är det inte heller någonting jag vill sälja. Men då får man kanske vara lite mer mekanisk och bara utföra det så att säga.
0: Mm. ja men Det kan säkert vara klokt. ja Själv då, har du gjort någonting? Nej, men jag, har ju, jag har ju rensat så jag har lite kassa nu ja. inför nästa år för att jag ser väl också den här recessionsrisken som väldigt stor. Mm. Kanske också kanske upp till 100% som pekar sig det. Så att jag, jag ligger redan som en jedda där och lurar i vassen på att börsen ska komma ner men kan man... man kan hugga.
2: Skulle det kunna vara så om nu peka förmodligen får rätt av en eh, mer kraftig recession att vi får lägre räntor som ändå håller på börsen till
0: nästa år? Ja det kommer ju bli så. Det är klart det, ja. det kommer inte vara någon jättelång eh, nedgång på börsen kanske. Eh, det kan ju vara så att men, men vi, vi kommer ju sannolikt att ha en nedgång men, eh, men redan kanske i, i slutet av andra halvåret nästa år till exempel. Då kan det hända att man eh, ser att, eh, att konjunkturen är på väg upp för 2024 liksom. Mm. och att man tar ut det då. Jag tror inte att det är någon, går det ner mycket så tror jag man ska köpa på sig. Ja. Vad, vad tänker du Pekan? Vad, 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 vad har du gjort någonting?
1: Nej, jag har inte gjort någonting. Jag ligger där med jag min njuta med, ganska kaffe. Ja, blad över lufthansa. Mm. Ledsen över en del andra. <laughs> <laughs> det. Alltså, det finns ju ett scenario som jag, jag tycker om och som kanske börser kommer att ta fasta på. Och det är ju Nu talar det mesta för att centralbankerna kommer att höja i februari. Inflationen kommer inte hinna gå ner Utan det kommer vara nya liksom Jättehöga siffror Amerikanska arbetsmarknaden är fortfarande stark Så Fed kommer också Ni vet att det nästa möte om det är i februari så blir Det blir räntehöjningar från Fed ECB Riksbanken och sådär Men sen efter det så tror jag Att då kommer vi få se Ganska svaga konjunktursignaler I början på nästa år In i februari, mars någonting Men då börjar inflationen falla Mm och då kommer det att börja spekuleras, ja, definitivt att räntetoppen är över. Mm. Men det kommer också börja spekuleras kring räntesänkningar. Mm. Vilket, vilket var någonting som drev den här börsuppgången oktober-november. Och eh, frågan är då liksom om man ska man försöka
0: tajma in den. Eh, risken är att man blir väldigt sen Att de missar det. Mm. Men om man kollar, jag har kollat på någon historisk graf när det gäller Fed, då, i alla fall att. Eh, och var börsen brukar bottna. Och då brukar det vara så här att den riktiga börsbotten brukar komma först efter att Fed har sänkt minst en gång i genomsnitt. Där någonstans ligger börsbotten. Så de ska börja börjat sänka redan. Inte att toppen utan de ska sänka en gång och sen där i börsbotten, i genomsnitt. Det är, vet man inte om det stämmer. Men... Nej men får vi dålig data här i början på
2: året då känns det som att börsen har en tendens att fokusera på ungefär en eller två saker samtidigt så blir det väl det man väljer att fokusera på– –och sen kanske efter en tid börja fokusera lite mer mot slutet av 2023–2024. då man då eventuellt då räntesänkningar, så det är väl då den börjar kanske ta fart. Men det bör väl ändå vara så att om vi får riktigt dålig data att börsen borde komma ner. Vi fick väl redan nu lite svagare
1: detaljhandelssiffror från USA va? ja i löpande prisen märkväl så sjönk heter, försäljningen med 0,6% procent i detaljhandeln i november mm, mm. och det så var ju en ganska tydlig signal om att uh, hushållen börjar strama åt. Och jag tror att vi också kommer få se det. Kanske väldigt tydligt i Europa när det gäller djurhandel. och sådär. så att, uh, Det blir inte sånt att följa. Sen tror jag att mycket av nyckeln om vi säger att USA-börsen är ledande så är det ju amerikanska arbetsmarknadsstatistik som uh, jag tycker är den, den är alltid högintressant men den extra intressant den här gången. Mm. För man vill ju se, eller Fed vill absolut se, att det lugnar ner sig på arbetsmarknaden mm. innan man kan börja resonera i, i, rent, i att räntetoppen definitivt är nådd och att man kan börja lätta på penningpolitiken.
0: Mm. Ja, det blir spännande. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Tack. Trevlig helg, hej.
1: Hej.